0: Auch ich als Pastorin, also ihr müsstet ja ausfüllen, wie ein Pastor sein muss. Dann nehme ich mich jetzt etwas raus. Nein, auch ich als Pastorin kann, sorry, nie und nimmer all das abdecken, was ihr euch wünscht. Was machen wir jetzt? Entlässt uns jetzt der Vorstand... Bevor das passiert, bitte ich euch doch noch meine Predigt zu hören, denn ich denke, einige Antworten auf die Frage, die ja alle betrifft, das Gefühl, was ich da alles machen, leisten sein sollte, gefunden zu haben. Die wichtigste Antwort für uns als Gemeinde ist, dass wir als himmlische Familie eine Großfamilie sind. Und das ist da aufgeschrieben und kommt in unser Haus, wie wir zusammen Familie sein wollen. Wir sind eine Großfamilie. Und in einer Großfamilie gibt es ja verschiedene Generationen. Da gibt es die Großeltern, da gibt es Onkel, Tanten, Cousins, Nichten, Neffen, Kinder, Großkinder. Und alle zusammen sind eine Familie. Und weil diese bei uns eben groß ist, gibt es auch mehrere Generationen. Als Gemeinde sind wir eine Großfamilie. Daheim lebt, ja, lebt man ja heute meistens als Kleinfamilie zusammen, die Eltern mit ihren Kindern. Und es ist noch nicht so lange her, da lebte man als Sippe, als Großfamilie zusammen. Man bewirtschaftete einen Hof, alle packten mit an, alle halfen mit, Kinder spielten mit Cousins, Kinder halfen mit im Stall. Die Kleinsten, die Babys übernachteten bei den Großeltern im Bett, damit man sich gegenseitig wärmen konnte. Die Tante ging mit ein paar anderen Frauen zum Dorfbrunnen waschen und so weiter. Hätten wir heute in der Gesellschaft noch dieses Modell als Großfamilie, müsste ich nicht alles abdecken. Waschen, kochen, putzen, den Garten machen, zu den Kindern schauen, sie erziehen, mit ihnen Hausaufgaben machen, ihnen ein Musikinstrument beibringen, Gäste bewirten und so weiter. Diese Aufgaben, die wurden in der Grossfamilie auf, auf alle verteilt. Man mag sich fragen, wenn ich da sage, wir sind eine Großfamilie, ob wir ein veraltetes Familienmodell leben. Ich denke nicht, ich bin so überzeugt vom Modell, die Gemeinde als Großfamilie und sehe ganz viele Vorteile darin und eine geniale Idee von Gott. Einer dieser Vorteile ist, ich muss nicht alles selbst abdecken. Die Großfamilie hilft. Ich muss auch nicht alles können. Da gibt es Onkel und Tanten, die können Dinge, die ich nicht kann. Da gibt es musikalisch begabte Leute, wir haben schon von ihnen gehört, mit ihnen gesungen, die können unseren Kindern beispielsweise ein Musikinstrument beibringen, denn meine musikalische Begabung blieb irgendwo auf der Strecke. Aber ich bin so dankbar, dass eines unserer Kinder bei jemandem aus der Gemeinde in den Schlagzeugunterricht gehen konnte was für eine Ressource so eine Großfamilie ist. Ein großes Miteinander von Fähigkeiten, von Gaben, von einem Miteinander. Ich muss und kann meinen Kindern nicht alles bieten. Ich kann ihnen auch nicht alles geben, was sie brauchen. Leider, aber so ist Ich kann nicht mal meinem Ehepartner alles geben, was er braucht. Und ich bin froh, dass ich nicht Tobias Ein- und Alles sein muss. Wie gut, dass da noch andere sind, mit denen mein Mann, meine Kinder zusammen sein können. Und wie entlastend zu wissen, ich muss nicht alles abdecken. Es hängt nicht alles an mir allein. Die Erfahrung nicht alles selber machen zu müssen und auch nicht machen zu können, die machte schon Paulus. Paulus, der Superapostel, der Urs, den Urs in der Einleitung erwähnt hat, der von sich sagte, er sei allen alles geworden, von dem könnte man meinen, er habe jede Situation mit links gemeistert. Aber auch er brauchte für eine herausfordernde Situation die Hilfe der Großfamilie. Da wollte er doch einmal mit Barnabas zusammen auf eine Missionsreise gehen und all die Gemeinden besuchen, in denen sie schon mal waren. Sie wollten schauen, wie es den Geschwistern dort geht. Quasi ein Besuch bei der Großfamilie. Barnabas schlug vor dazu, Johannes Markus mitzunehmen. Aber dieser Vorschlag gefiel Paulus ganz und gar nicht. Ich lese uns ein paar Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, «Lass uns noch einmal all die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben.» »Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht.« Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn er hatte sie auf der vorangehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung – und Paulus und Barnabas trennten sich. Während also Barnabas unbedingt mit seinem Cousin Johannes Markus auf diese Reise wollte, mussten sich Paulus und Barnabas trennen. Denn zu dritt ging es nicht. Sie kamen schlicht und einfach nicht miteinander zu Schlag. Das ging nicht. Das war ein Familienknatsch der grösseren Art. Wie ging es weiter? Wir lesen später dann in den Briefen des Paulus an die Kolosser und auch an Timotheus, dass er irgendwie wieder mit Markus, und da wird nur noch der Name Markus erwähnt, aber es ist derselbe, dass er wieder mit dem zu tun hatte. Und hört mal, wie er von ihm spricht. Er sagte, er richtete den Kolossen Grüße von Markus auf, aus und bittet die Gemeinde, ihn freundlich aufzunehmen. Irgendwie haben die beiden wieder zueinander gefunden. Bring Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten, sagt ein Paulus, der vorhin gar nicht mehr mit ihm unterwegs sein wollte. Irgendetwas ist da also passiert und die beiden haben sich wieder gefunden. Wir wissen nicht, was genau, aber wir wissen, wer vermittelt hat. Es war Barnabas. Nicht mal Paulus, unser Superapostel, konnte dieses Problem, diesen Streit alleine lösen. Es brauchte einen Barnabas. Der nahm sich dem Johannes Markus an, war mit ihm unterwegs, prägte ihn, zeigte ihm, was es heißt, treu zu sein und andere nicht im Stich lassen. Dank einem Barnabas konnte sich Markus verändern. Paulus allein hätte das hier wohl nicht hingekriegt. Er brauchte jemanden, der half. Nicht mal Paulus konnte alles alleine. Wie entlastend. Auch ich habe schon die Erfahrung gemacht in der Kindererziehung, dass ich nicht alles kann. Es war vor gut einem Jahr und ich hatte zu einem von unseren Kindern einfach irgendwie nicht mehr so einen Zugang. Ich merkte, dem Kind fehlt etwas, das Kind ist ist nicht mehr das glückliche, strahlende Kind, das es als Kleinkind war. Aber ich wusste nicht, was ihm fehlte und es machte auch mich unglücklich. Dann ging unser Kind ins Jungscharlager und kam total glücklich nach Hause. So glücklich und so zufrieden, wie ich unser Kind vorher lange nicht erlebt hatte. Zuerst hat es mich verwundert, dann gestresst und dann habe ich mich gefragt, ja was war dort wohl anders als daheim? Und fand dann die Antwort ziemlich schnell, denn es war wohl fast alles anders als daheim. <lacht> was hat mein Kind dort so glücklich gemacht? Und ich merkte scheinbar etwas, das ich als Mutter ihm nicht geben konnte. Dieser Gedanke fand ich zuerst wirklich schwer für mich. Ich meine, ich will auch eine gute Mutter sein. Und zu merken, okay, irgendetwas braucht mein Kind, das ich nicht geben kann. Aber dann realisierte ich die Schönheit dessen, was ich da gerade erlebt habe. Da waren Jungscharleitende, da waren andere Kinder, Sie konnten meinem Kind ein Bedürfnis stillen, das ich nicht konnte. So einfach. Ich weiß bis heute nicht, was es war, aber es ist mir inzwischen egal. Ich bin einfach dankbar für all die Leute aus unserer Gemeinde, die sich investiert haben in unser Kind. Sie konnten ein Bedürfnis stillen, das ich als Mutter nicht konnte. Wie wunderbar, wie entlastend zu merken in der Gemeinde, in der Großfamilie von Gott, muss ich nicht alles selber. Das sind ganz viele Bezugspersonen, eben die Onkel, Tanten, Cousins, nicht die Neffen, Großeltern, die helfen. Die helfen, weil die gehören auch zur Großfamilie. Und gerade dieses Erlebnis mit unserem Kind hat mir einmal mehr gezeigt, wie fest die Gemeinde, eben die Familie, die Großfamilie ist. Der zweite große Vorteil, weil wir eine große Familie sind, ist der, dass ich nicht alles selbst erleben muss, die Gemeinde erlebt. In einer Zeit, in der das Individuum extrem hoch geachtet wird, hat der Einzelne oder die Einzelne oft das Gefühl, selber alles erleben zu müssen. Ganz nach dem Motto «Nur, was ich erlebt habe, gibt's auch wirklich». Wir machen uns selber Stress, indem wir das Gefühl haben, wir müssten Heilungen, Gottes Eingreifen, Gottes Führung, Gottes Trost, Gottes Hilfe und noch viel mehr selber erleben. Natürlich nützt es mir als Einzelne in einer schwierigen Situation nicht so viel, wenn ich nicht Gottes Eingreifen erlebe. Und doch glaube ich kann es ungeheuer entlastend wirken wenn ich weiß ich muss gar nicht alles selber erleben die gemeinde erlebt ja es reicht wenn es die gemeinde erlebt und weil ich zu dieser gemeinde zu dieser großfamilie gehöre habe ich anteil daran das ist wie wenn die Schweiz spielt, irgend an einem Fußballspiel, an einer Weltmeisterschaft. Das ist, glaube ich, zwar eher unwahrscheinlich für die Schweiz, aber egal. Genau, wenn die Schweiz spielt und die Schweizer Fußballer, was sind das? Elf? Gewinnen? Ja, Fußball ist nicht so mein Ding, aber ich brauche das jetzt als Beispiel. Dann lautet die Schlagzeile auf der Zeitung, wir haben gewonnen. Wir, obwohl ich, also ich meine, ich weiß nicht mal, wie viele Fußballer es braucht, habe ja wirklich null dazu beigetragen zu diesem Sieg. Aber die Schlagzeile lautet, wir haben gewonnen. Weil wir Schweizer sind, zählen wir uns dazu. Hat man verloren, steht dann nie. Wir haben verloren, sondern was die dann wieder gemacht haben, oder? Aber was ich damit sagen will: Man zählt sich damit dazu, weil man Schweizer ist. Wir zählen uns bei der Großfamilie mit dazu, wenn etwas passiert und haben Anteil, einfach weil wir dazu gehören. Wenn wir einander im Gottesdienst erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, führt uns das vor Augen, auch wenn ich als Sandra gerade nichts erlebe, höre ich doch, wie Gott wirkt. Es passiert. Ich darf mich mitfreuen und ich darf mitleiden. Anders als bei der Schlagzeile der Zeitung will ich mich nicht nur beim Wir, wenn etwas Schönes passiert, mitzählen, sondern auch, wenn es schwierig ist in dieser Familie. Wenn zum Beispiel jemand stirbt. An Beerdigungen, da gehe ich einfach hin. Und nicht, weil ich Pastorin bin und auch nicht, weil ich das besonders gern hätte. Nein, der Gang zu einem Grab, an eine Beerdigung fällt mir immer schwer und da ist immer etwas flau im Magen. Aber ich sage mir, wir sind eine Familie und wir teilen Freud und Leid miteinander. Und da gehört für mich ein Dasein an Beerdigungen ebenso dazu wie ein mich mitfreuen an einer Hochzeit oder ein mitfreuen, wenn jemand gesund wird. In der Bibel lesen wir in vielen Geschichten, wo Menschen das Eingreifen von Gott erlebt haben, wie sich viele andere mitgefreut haben und Anteil genommen haben. Ich nehme nur die Geschichte raus aus dem lukas wo ein Gelähmter auf der Trage durchs Dach zu Jesus gelassen wurde. Seine Freunde haben ihn zu ihm gebracht, weil sie wussten, dass Jesus ihn gesund machen kann. Das tat er dann auch und wir lesen am Schluss der Geschichte ähnlich wie eine Schlagzeile der Zeitung. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Geheilt wurde ja nur einer, aber erzählt, dass sie etwas erlebt haben, haben viele. Sie wurden nicht geheilt, vielleicht hatten sie es auch nicht nötig, aber sie waren einfach dabei und sie hatten Anteil an dem, was da passiert ist. Und für sie hat das gereicht. Es war für sie so genug, einfach Teil dieser Gemeinschaft zu sein, dass sie sich im «wir» gleich mitgezählt haben, zu denen, die es erlebt haben. Ich muss also nicht alles selber erleben. Die Gemeinde erlebt's und das reicht. Die himmlische Familie ist eine Großfamilie. Das ist kein veraltetes Familienmodell, nein, es ist eine geniale Erfindung von Gott. Eine Großfamilie entlastet in vielerlei Hinsicht. Ich muss nicht alles selbst können, ich muss nicht alles selbst abdecken, sondern Bezugspersonen aus der Gemeinde helfen, sind da. Andere können anderes als ich und das ist gut so. Und ich muss nicht alles selbst erleben. Die Gemeinde erlebt ja. Ich darf einfach Anteil daran haben. Und nun zurück zu unserer Slido-Umfrage. Auch wenn da ganz viele und ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber sind, wie ein Pastor, eine Pastorin sein muss, kann ich nach dieser Predigt ganz entspannt sagen, lieber Vorstand, wir sind eine Großfamilie. Ich muss nicht alles selber abdecken und auch nicht alles selber erleben und ihr auch nicht. Das entlastet uns alle gleichermaßen, wie es uns in die Verantwortung nimmt, füreinander da zu sein. So ist sie eben. Die Großfamilie von Gott. Ein wunderbarer Gedanke.